0: Apostelgeschichte 20. Wir hatten ja vorher gerade schon gelesen ähm, oder gehört, was Christian ähm, gelesen hatte ähm, von Paulus' ähm, Abschiedsrede ähm, im 2. Timotheusbrief. Und darin haben wir gelesen, dass er gesagt hatte: ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Wer von uns möchte nicht so ein Zeugnis geben können am Ende von seinem Leben? Wer von uns möchte nicht zusammen mit Paulus das sagen können, dass ich mein Leben wirklich gut vollendet habe und den Glauben bewahrt habe? Und wie Christian auch schon gesagt hat, war der zweite Timotheusbrief, ein Abschiedsbrief. Ein Abschiedsbrief von Paulus an seinen Sohn im Glauben, Timotheus. Denn Paulus wusste, dass er bald, nach diesem, nachdem er diesen Brief geschrieben hatte, nach Hause, gehen, nach Hause gehen durfte zu seinem Herrn. Und eine ähnliche Abschiedsrede wie in zweiten Timotheus hatte Paulus auch hier in der Apostelgeschichte 20, und zwar an die Gemeindeältesten von Ephesus. Und das ist der Text, in dem wir uns heute anschauen. Wir wollen uns heute vier wichtige Bestandteile eines christlichen und treuen Lebens ansehen, damit wir ermutigt und ermahnt werden, um unseren Glaubenslauf treu zu vollenden. Und diese vier Bestandteile, eines treuen und lebendigen Glaubens ist erstens dienen und das ist von Versen 18 bis 19 in Kapitel 20. Zweitens ist es lehren, das ist in den, in den Versen 20, 25 und 27. Evangelisieren 20 bis 21 und auch 24 und das sich hingeben, sich aufopfern. Also die vier Bestandteile, die wir in Paulus Leben als Beispiel sehen ist, dienen, Lehren, evangelisieren und das sich Aufopfende hingeben. Lasst uns in Vers 18 beginnen. Hier schreibt Paulus folgendes. Ihr wisst, wie, wie mich vom ersten Tag an, wie ich mich vom ersten Tag an, als ich in als ich Asien betrat, die ganze Zeit unter euch verhalten habe. Und dann Vers 19, dass ich dem Herrn diente mit aller Demut unter vielen Tränen und Anfechtungen, die mir widerfuhren durch die Nachstellungen der Juden. Wie fasst Paulus seine dreijährige Zeit in Ephesus zusammen? Er diente. Paulus, auch wenn er Apostel war und in seiner Stellung, die er hatte, vielleicht das Anrecht gehabt hätte, um bedient zu werden, ähm, verstand er sich doch selber als Diener, als Sklave, als Knecht. Nun, die Frage ist, wie sah seine freiwillige Knechtschaft aus? Paulus nennt hier in diesen zwei Versen, 18 und 19, fünf Merkmale eines Dienstes oder seines Dienstes, wie er aussah. Erstens in Vers 19 sehen wir, dass er wem diente? Er diente dem Herrn. Vers 19, dass ich dem Herrn diente. Der Herr, dem Paulus diente, war Gott. Paulus hatte seine Prioritäten in seinem Leben richtig gesetzt. Er diente nicht zuerst den Ephesern, sondern Paulus diente Jesus Christus. Er sagte in Kolosser 3, Vers 23 bis 24, folgendes, Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als als für den Herrn und nicht für Menschen, da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus dem Herrn. Nicht zuerst den Menschen, sondern Christus dem Herrn. Und wie ihr alle wisst, dient ein Sklave und ein Knecht immer zuerst dem, dem er untertan ist. In dem Folge von den Christen dienen wir als Sklave und Knechte immer zuerst Gott. Das ist unsere Motivation und das ist unser Grund. Das ist die Motivation von Paulus gewesen und das ist sein Grund gewesen, weshalb er alles getan hat, was er getan hat. Und praktisch gesehen ist das natürlich immer eine Versuchung, wenn wir Menschen dienen, wenn wir mit Menschen arbeiten, dass wir ihnen dienen und dass wir sie zum Zentrum, sie zur Motivation und zum Grund von allem machen, was wir tun aber das kann am Ende nur dazu führen, dass wir weitere Götzen in unserem Leben erstellen. Als wir noch auf dem Sklavenmarkt der Sünde umherirrten, hoffnungslos und ziellos in dieser Welt, kam Jesus Christus und kaufte uns frei. Er kaufte uns frei von der Sklaverei der Sünde, von der Sklaverei gegenüber Satans in 1. Korinther 7, Vers 20 sagt Paulus, dass wir teuer erkauft sind, und zwar nicht Knechte zu sein für Menschen. Die Frage stellt sich also dann tatsächlich, und das ist der erste Punkt, von dem wir Paulus sehen, wem, wem dienst du? Und dieses Thema, wem dienst du, können wir durch die ganze Schrift nachverfolgen, Altes Testament wie Neues Testament. Und es wird immer davor gewandt, nicht Menschen zu dienen, sondern Gott zu dienen. Und das ist nicht so, weil, weil Gott Diener nötig hätte, denn er, Paulus sagt auch in Apostelgeschichte 17, Vers 25, er lässt sich auch nicht von Menschenhänden bedienen, als ob er etwas benötigen würde, da er doch selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Gott hat es also nicht in sich nötig, bedient zu werden. Wir als Menschen, wir sind nicht Gott. Kein Mensch ist so, wie er ist. Nur er allein ist kein Anbeter. Nur er allein ist Herr, ohne einen weiteren Herrn. Nur er allein ist frei davon, jemanden dienen zu müssen. Es mag sich vielleicht für unsere modernen Ohren etwas krass anhören, aber wir Menschen, wir sind geborene Knechte. Die große Frage ist immer nur, wem dienen wir? Du magst jetzt vielleicht hier sitzen oder zuhören und denken und protestieren, nein, nein, das, das kann nicht sein. Aber denk mal darüber nach, selbst wenn du überzeugt davon bist, wirklich überzeugt davon bist, dass du absolut frei bist, wenn du keine Autorität anerkennst und äh, nur äh, keine Regeln und, und keine Maßen der Gesellschaft lebst, bist du dann wirklich frei? Das ist doch, nachdem die Gesellschaft heute strebt wirklich frei zu sein. Nein, du bist nicht wirklich frei. Am Ende dienst du dir nämlich nur dir selber. Du bist dein eigener Herr. Und ist das nicht eine Redewendung, die wir heutzutage gern ähm, verwenden? Ich bin mein eigener Herr. Was sagt das aus? Das sagt aus am Ende, dass du dich selber führst. In der Realität wirst du von deinen Verlangen, von deinen Emotionen, von deinen Gela Gedanken und von deinen Gelüsten geleitet. Epheser 2 ist hier aufschlussreich und hilft uns dabei, es zu verstehen, wenn Paulus hier über Menschen spricht, bevor sie zum Glauben gekommen sind. Epheser 2, Verse 1 bis 3. Da spricht er über die Epheser und sagt, auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr eins gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und wir waren von Natur Kinder des Zorns wie auch die anderen. Die Bibel hat eine schlechte Nachricht für dich. Wenn du glaubst, dass du Freiheit erlangt hast, indem du das tust, was du willst, sagt die Bibel dir, nein, eigentlich bist du nur Knecht deiner eigenen Sünde und Knecht Satans. Aber, und das ist die gute Nachricht der Schrift, in Christus haben wir tatsächliche Freiheit erlangt. Laut Galater 5, Vers 1, wo steht, für die Christen, äh, für, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Das heißt, wenn wir zum Glauben kommen, sind wir tatsächlich frei geworden. Freiheit worin? Freiheit in einer neuen Knechtschaft, in einer neuen Knechtschaft zu Gott. Es ist eine Freiheit, zu der wir erschaffen worden sind, nämlich Sklave dessen zu sein, der selber gut und selber Leben ist. Nicht mehr nur Sklaven zum Tod und Sklaven unserer eigenen Sünden, sondern Sklaven zu, zu etwas Gutem. Also alles, was Paulus tat, als Motivation und als Grund, alles, was er erduldete, alle Energie, die er einsetzte, geschah alles aus diesem einen Grund, weil er dem Herrn diente, dem Herrn, der ihn freigekauft hat. Und dass sich Paulus als Sklave Christi sah, können wir überall in der Schrift lesen. Wir sehen das in Römer 1, Vers 1, in Galate 1, Vers 10, in Kolosser 1, Vers 7, Vers, ähm, Kapitel 4, Vers 7, in Titus 1, Vers 1. Das war Paulus' Motivation. Er verstand sich als Knecht, als Sklave Gottes. Nur das ist das erste Merkmal seines Dienstes, Sklave des Herrn. Das zweite Merkmal seines Dienstes ist nicht ist eine notwendige Konsequenz davon, dass er Sklave des Herrn ist. Denn was bedeutet es denn, dem Herrn zu dienen? Bedeutet es, sich für sein Leben lang in sein Zimmer einzuschließen und nur die Bibel zu lesen und zu beten? Ist das, was wir in der Schrift lesen? Nein. Sklave Gottes zu sein, bedeutet es vielleicht jeden Sonntag in der Gemeinde zu sein, sich eine Predigt anzuhören und sich dann über seine Errettung zu erfreuen? Auch, aber nicht nur. Dem Herrn zu dienen bedeutet, was wir in der Schrift immer und immer wieder lesen, bedeutet für andere da zu sein, anderen Menschen zu dienen. Und das ist der zweite Punkt. Paulus Paulus' Dienst war nicht nur dem Herrn, sondern er diente auch anderen Leuten. Paulus tat alles, was er tat, aus der Liebe zu Gott. Es war der Antrieb, der es der ihn gab, zu lieben. Menschen zu lieben, die er vielleicht sonst nicht in seiner Art und Weise lieben würde. Und Wir lesen das in 2. Korinther 5, Vers 13, wo er folgende sagt. Denn wenn wir je außer uns waren, so waren wir es für Gott. Wenn wir besonnen sind, so sind wir es für euch. Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und wir werden später noch ein bisschen mehr darüber hören, wie Paulus die Epheser geliebt hatte und wie er für sie da war. Aber hier müssen wir einmal ganz kurz Pause machen und uns wirklich ernstlich fragen. Wenn wir sagen, dass wir Gott lieben, aus Liebe zu ihm, wie sieht es dann in unserer Realität aus? Wie sieht unsere Realität aus, wenn wir sagen, dass wir Gott lieben? Haben sich unsere Beziehungen so verändert oder sind wir noch dieselben selbstverliebten Menschen geblieben? Wie übersetzt sich die Liebe Gottes in mein alltägliches Leben? Liebe ich andere mehr als mich selbst oder lebe ich nur mich selbst? Das ist eine ernsthafte Frage, die ihr euch stellen müsst. Paulus diente aus der Liebe Gottes heraus anderen Menschen. Weshalb dienst du, wenn überhaupt? Eine dritte Art und Weise, wie Paulus diente, ist, dass er mit aller Demut diente. Wir lesen das in Vers 19 weiter. Dass ich dem Herrn diente mit aller Demut. Nun, Wieso ist das wichtig zu erwähnen? weil Stolz das genaue Gegenstück von Demut ist. Und Stolz ist eines der gottlosesten Eigenschaften, die es nur gibt. Demut ist ein Zeichen davon, dass Gott am Werk ist und somit auch ein wichtiges Merkmal für Christen. Du kannst Dinge tun, du kannst dienen, du kannst predigen, du kannst was auch immer machen. Aber wenn dir Demut fehlt, dann fehlt dir wirklich alles. Laut Matthäus 10, Vers 24 ist kein Jünger über seinem Meister. Und hier ist nämlich, wie Jesus Christus ist. Hört mal zu, was Philippa 2, Verse 3 bis 8 von Jesus Christus sagt. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Da, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod ja, bis zum Tod am Kreuz. Wie Jesus Christus zu sein, bedeutet, demütig zu sein. Demut bedeutet, sich im richtigen Licht zu sehen, sich so zu sehen, wie Gott einen sieht. Und das bedeutet, sich zu sehen als jemand, der verdammt und verdorben ohne Jesus Christus ist dass ich in mir selber nichts Gutes sehe, außer Jesus Christus. Dass Jesus in mir wirklich alles ist. Dass ich mich nichts rühmen kann, außer dem, was Gott in mir getan hat. Und wir haben das alles schon mal gelesen. Wir, haben das von, wir kennen das von Hiob. Als Gott ihm einen kleinen Einblick in sein Leben gegeben hatte, wer er ist und wer Gott wirklich ist, wie groß Gott wirklich ist, musste Hiob am Ende Folgendes sagen. Wir lesen von Hiob 42, Vers 5. Mit dem Gehör des Ohres hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen, darum verabscheue ich mich und bereue in Staub und Asche. Im Licht Gottes wird alles andere dunkel. Und Paulus hatte das erkannt. Und Paulus lebte in seinem Dienst danach. In Dienen achtete er sich nicht selber als wertvoll, sondern sein Wert war das, was Gott an ihm getan hatte. Und er deutete nicht andere auf sich, sondern er deutete andere immer auf Christus selber hin. Wir lesen das weiter auch in 1. Korinther 3, Vers 5, wo er sagt, wer ist denn Paulus und wer ist denn Apollos? Was sind sie anders als Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar wie der Herr es jedem gegeben hat. Oder in 2. Korinther 3, Vers 5. Nicht, dass wir von uns selbst aus tüchtig wären, so dass wir uns etwas anrechnen dürften, als käme es aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott. Das ist wahre Demut. Er sah sich als den Allergeringsten der Heiligen, nach Epheser 3:8 und sogar als den Größten aller Sünder, in 1. Timotheus 1, 15. Lass mich dich mal fragen, wie sieht es bei dir aus? Weshalb tust du, was du tust? Tust du vielleicht Dinge, weil du denkst, dass du was zu bieten hast? Weil du ein Verständnis hast? Oder aus dem Verständnis heraus, weil Gott in dir alles ist, weil du nichts bist und Gott in dir wirklich und durch dich wirklich alles tun kann? Auf wen verlässt du dich im Dienst? Wer ist dein Maßstab? Wer ist deine Weisheit? Das bringt uns nun zur vierten Art und Weise, wie Paulus' Dienst aussah. Und das ist in Vers 19. Er diente in Barmherzigkeit. Er diente mit Barmherzigkeit. Dass ich dem Herrn diente mit aller Demut unter vielen Tränen. Und Ihr könnt euch fragen, woher nehme ich hier Barmherzigkeit? Schaut euch noch mal kurz den Vers 31 an von Kapitel 20. Dort sagt er folgendes. Darum wacht und denkt daran, dass ich drei Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Paulus war sie so um das Wohl, um das geistliche Wohlergehen der Ephese bemüht und besorgt, dass er sie sogar unter Tränen ermahnen und ermuntern musste. Es war aber nicht nur, dass Paulus das Herz brach für die Leute, die er diente, sondern sein Herz brach auch für die Ungläubigen, die ständig und beständig äh, das gute Evangelium, was er ihnen lehrte, ablehnten. Und ihr könnt das nachlesen in, in Römer 9, Verse 2 bis 3. Paulus wusste, wie herrlich und glorreich und erlösend Gott ist. Es brach sein Herz sehen zu müssen, wie verlorene Menschen diese lebensrettende, diese hoffnungsgebende Botschaft immer wieder ablehnen und wie es den Gläubigen teilweise schwerfällt, sich in dieses Ebenbild verändern zu wollen. Paulus hatte ein Herz für seine Leute. Er hatte Herz, ein Herz für andere Menschen. Er hatte nur ein, nicht nur ein Herz für doktrin und für gute Lehre, sondern er hatte ein wirkliches Herz für die Menschen. Ob es sich wirklich in Gottes Ebenbild verändern oder nicht? Wie steht es mit dir? Hast du dieselbe Sicht von Gottes Herrlichkeit? Hast du den gleichen Eifer, den Paulus hier auch zu Tage bringt? Hast du auch ein Herz der Barmherzigkeit? Ein Herz, das, darauf, das blutet mit anderen Leuten, das weint mit denen, die weinen, und das sich freut mit denen, die sich freuen? Wann hast du das letzte Mal für einen Ungläubigen geweint? Weil sein Leben, weil er sich ständig immer weiter und immer weiter von Gott entfernt. Die fünfte Art und Weise, wie Paulus' Dienst ausgesehen hat, ist, dass er diente trotz allen Anfechtungen. Er diente trotz allen Anfechtungen. Paulus musste immer wieder Anschläge, und das ist die Elberfelder Übersetzung, ich mag das ganz gut, Paulus musste immer wieder Anschläge von den Juden fürchten und miterleben. Und wir haben es, wenn ihr euch daran erinnern könnt, in den vergangenen Kapiteln schon öfters ähm, gesehen und gehört. Er wurde verachtet, Kapitel 13, Vers 45. Er wurde aus Städten geschmissen. Er wurde gefoltert nach 2. Korinther 11, Vers 24. Er wurde gesteinigt. Er wurde für tot befunden. Es wurden Mordpläne gegen ihn geschmiedet und versucht auszuführen. Das ist hier in dem Kapitel in Vers 3. Das Dienstleben des Paulus von Tarsus war teilweise unmenschlich schwierig. Und Jesus hatte es ihm nämlich schon gesagt, an dem Zeitpunkt, wo er zum Glauben kam, in Apostelgeschichte 9, Vers 16, wo Jesus zu ihm sagte, denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen. Und in 2. Korinther 11 fasst Paulus diesen Leidensweg dann zusammen und sagt folgendes, in den Versen 24 bis äh, 27, von den Juden habe ich 40 Schläge, weniger einen empfangen. 25, äh, dreimal bin ich mit den Ruten geschlagen, einmal gesteinigt worden. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren von eigenem Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Arbeit und Mühe oftmals, in, in Nachtwachen, in Hunger und Durst, oftmals in Fasten, in Kälte und Blöße. Das war sein Dienst. Das war, wie Paulus' Dienst ausgesehen hatte. Und interessant ist, dass er in demselben Kapitel noch in Vers 28 folgendes hinzufügt, zu all dem, zu all dem, der tägliche Andrang zu mir, die Sorge für alle Gemeinden. Und da kommt dieses barmherzige, Herz wieder durch. Trotz all dieser Schwierigkeiten diente Paulus aus Liebe zu Jesus. Er diente weiter und weiter und ließ sich nicht abirren. Und durch sein Vorbild ruft Paulus hier die Ältesten der Gemeinde in Ephesus dazu auf, sich in der gleichen Art und Weise ihren Dienst zu leben, sich nicht aufzugeben, die Schwierigkeiten, sich nicht übermannen zu lassen. Denn wenn die richtige Motivation da ist, dem Herrn zu dienen, die richtige Selbsteinschätzung in Demut und eine Liebe für die Menschen, weil Gott sie zuerst geliebt hat, dann ist wirklich alles zu ertragen. Und wieder die Frage, wie sieht es bei dir aus? Gibst du, gibst du schnell auf im Dienst? Oder lässt du dich erst gar nicht darauf ein, Gott zu dienen, weil du Angst davor hast, dass dir irgendwas geschehen könnte? Dass Gott... Vielleicht mit dir genauso ein Leben, wie mit Paulus durchgehen würde, wo du ständig nur in Gefahr bist. Aber wir sehen durch Paulus Leben und Beispiel, dass ein wichtiger Bestandteil eines treuen Dieners Durchhaltevermögen ist. Und zwar nicht Durchhaltevermögen um des Durchhaltevermögens Willens, sondern Durchhaltevermögen, weil das, was Gott in einem getan hat und wer er ist, und das ist der erste wichtige Bestandteil eines treuen, eines treuen Glaubenlaufes, ist das Dienen. Der zweite Bestandteil oder der zweite Teil davon ist Lehren. Und wir sehen das in Vers 20 und Vers 27. Und wie ich nichts verschwiegen habe von dem, was nützlich ist, sondern es euch verkündigt und euch gelehrt habe, öffentlich und in den Häusern. Und Vers 27, denn ich habe nichts verschwiegen, sondern habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Ein zweiter Aspekt von einem treuen Glaubenslauf ist das Lehren des ganzen Ratschluss Gottes. Paulus war nicht darauf, auf, darauf aus, nur das zu predigen, von dem er wusste, dass es den Leuten gefallen würde. Nein, er predigte, den ganzen Ratschluss, auch wenn etwas dabei war, was den Leuten wehtat oder was ihnen nicht gefiel. Und leider ist das heute in Verruf gekommen, auch selbst unter uns Evangelikalen, zu denen wir uns auch zählen. Viele denken leider nur noch pragmatisch Ich will ja keinen, ich will ja keinen wegjagen oder ich möchte nur das sagen, ich möchte nicht irgendwas sagen, was ihnen nicht gefallen wird. Sich nicht nur sich nur auf Themen zu beschränken, von denen man weiß, dass sie sicher sind und dass sie äh, kein äh, dass sie kein treues äh, dass dass sie keinen Menschen äh, verletzen würden, ist kein treues Lernen, sondern ist von Menschenfurcht beeinflusst. Paulus hat aus Liebe heraus zu seinen Zuhörern er hat sie dazu gezwungen, um sich mit Gottes Wort zu beschäftigen und mit jedem Thema in Gottes Wort sich auseinanderzusetzen. Denn Gottes Wort ist das zweischneidige Schwert, das wir in Hebräer 4, Vers 12 lesen, das uns zurecht schneidet und uns im Glauben wachsen lässt. Wenn wir aber nur einen kleinen Teil von diesem Schwert benutzen, dann schneidet es nicht mehr wirklich tief genug und es bekommt und wir bekommen keinen richtigen Wachstum. Deshalb hatte Paulus wirklich auch einen brennenden Eifer für die Reinheit und die Fülle des Evangeliums. Und zwar so sehr, dass er selbst jemanden wie Petrus zurechtwies, als der sich offensichtlich in Sünde befand. Und wir können das in Galater 2, Verse 11 bis 21 lesen. Oder zu den Galatern selber, zu denen er auch geschrieben hatte, sagte er ja in Galater 1, Vers 8 folgendes. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als das Evangelium verkündigen, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Kindlicher Glaube kann durch einfache Mittel geschehen, aber ein fester und erwachsener Glaube, wie Paulus ihn hatte und ihn auslebte, ist nur möglich dadurch, wenn wir uns in der Tiefe mit diesem doppelschneidigen Schwert beschäftigen. Und wir hatten es vorher auch schon gelesen. Paulus schreibt in 2. Timotheus 3, 16-17 bis Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem Werk völlig ausgerüstet ist. Wir werden wir im Glauben erwachsen, indem wir uns durch Gottes Wort zerschneiden und wir zusammenfügen lassen. Und Lehre ist hierzu unabdingbar. Wenn wir aber nur einen ganz kleinen Teil von dem ganzen Ratschluss Gottes lehren, wachsen wir nicht in der Proportion. Wichtig hierzu erwähnen ist auch noch, dass wir alle dazu aufgerufen sind, um zu lehren. 1. Timotheus 3, 1-7 Es ist die Qualifikationsliste für einen Ältesten, nicht nur das. Es ist auch eine Liste, wie wir als Männer sein sollten. Ja, es wird nicht jeder so dahin kommen, aber es ist das Ziel. Es ist, wo wir hingehen sollten. Wir alle sollten uns in diese Richtung entwickeln. Nicht nur auf die Paar schauen, die jetzt schon qualifiziert sind, sondern uns selber dahin entwickeln. Und dann auch noch Titus 2, wo wir lesen, wo wir davon lesen, dass Paulus auffordert, dass ältere Frauen jüngere Frauen auch lehren. Frauen sollen auch lehren. Andere Frauen lehren. Und es gibt noch weitere Beispiele dafür, aber der Punkt ist klar. Lehre ist ein wichtiger Teil des Wachstums eines Christen. Und somit ist die Fähigkeit zu lernen, in welcher Form auch immer, ein wichtiger Bestandteil von einem treuen Christen. Und das setzt natürlich Sitzfleisch voraus. Es setzt einen Hunger für Gottes Wort voraus und dem, der Wille, sich wirklich in der Tiefe mit Gottes Wort zu beschäftigen. Und wie ist es bei dir? Hast du dieses Sitzfleisch? Hast du diesen Hunger? Oder verlässt du dich nur darauf, dass du wie im Supermarkt alles zu, äh, zugeschossen bekommst? Kommst du hierher, um bedient zu werden? Oder kommst du her, um zu lernen und wieder anderen zu dienen? Bist du so in Gottes Wort, in der Tiefe, beschäftigt und beschäftigt es, dich das dermaßen, dass du aus deinem Überfluss heraus anderen helfen und anderen Menschen aufbauen kannst, weil du dich so mit der Schrift auskennst. Auch hier über dieses Thema lässt sich eigentlich einen ganzen Sonntag schon alleine predigen. Wegen der Zeit wollen wir aber weiter. Das bringt uns nun zu einem dritten Bestandteil eines treuen Glaubenslaufes. Und das ist das Evangelisieren. Das Evangelisieren. Verse 20 bis 21 und Vers 24. Und wie ich nichts verschwiegen habe von dem, was nützlich ist, sondern es euch verkündigt und euch gelehrt habe, öffentlich in den Häusern, indem ich Juden und Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugt habe. Und Vers 24 den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe. Was ist der Dienst? Nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Und lass mich mal von Anfang an gleich Folgendes sagen. Evangelisation ist nicht optional. Es ist nicht irgendwie der nächste Schritt in meinem geistlichen Wachstum. Irgendwann vielleicht mal. Wenn ich mal Zeit habe. Wie wir vorher schon gelesen haben in 2. Korinther, Vers, in 2. Korinther Kapitel fünf war es die Liebe Christi, die Paulus dazu zwang, regelrecht, die frohe Botschaft nach außen zu tragen und zu teilen. Und im Gegensatz zu so vielen Menschen schämte er sich dieses Evangeliums nicht. Wir lesen das in Römer 1,16 bis 17 denn ich schäme mich nicht des Evangeliums von Christus, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Wer davon überzeugt ist, dass das Evangelium diese Kraft hat und wer diese Kraft selber in seinem eigenen Leben erfahren hat, der wird evangelisieren. Und wer das nicht tut, muss sich fragen, ob es sich irgendwie noch schämt oder sich selbst mehr liebt als andere oder von Gottes Liebe nie wirklich was erfahren hat. Für Paulus war das Evangelisieren so wichtig wie das Atmen selbst. So sagt er zum Beispiel in 1. Korinther 9, Vers 16, Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündigen würde. In Römer 9, Vers 3 sagt er dann noch, Denn ich selbst, ich habe gewünscht, durch einen Fluch von dem Christus entfernt zu sein, für meine Brüder, meine Verwandten, nach dem Fleisch. Paulus würde selbst seine Errettung aufgeben, wenn seine Brüder im Fleisch die Juden zum Glauben kommen könnten. Paulus war dem Verkündigen des Evangeliums völlig zugeschrieben. Es war für ihn kein Nebendienst. Es war für ihn nicht einmal im Monat. Es war für ihn nicht, ach, das wird schon irgendjemand machen. Sondern es war für ihn das, was er in 1. Korinther 9, Vers 19-23 bis 23 sagt und hört gut zu. Denn obwohl ich frei bin von allen, habe ich mich doch allen zum Knecht gemacht um desto mehr Menschen zu gewinnen. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich unter dem Gesetz, damit ich unter dem damit ich die unter dem Gesetz gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich ohne Gesetz, obwohl ich vor Gott nicht ohne Gesetz bin, sondern Christus gesetzmäßig unterworfen, damit ich die gewinne, die ohne Gesetz sind. Den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Dies aber tue ich um das Evangeliums Willen, um an ihm teilzuhaben. Und in 2. Korinther 5, Vers 17 bis 20 sagt er, und wir kennen die Stelle gut. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Paulus sah unseren, nicht nur seinen, sah unseren Auftrag als Christen auf Erden, Botschafter für Christi zu sein. Lasst euch versöhnen mit Gott, in Vers 20, ist der Ruf des Evangeliums. Und in Vers 21 spricht er dann noch darüber, wie das Evangelium aussieht. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Ein Christ zu sein bedeutet zu evangelisieren. Das ist wie das Wasser für den Fisch. Es gehört einfach unzertrennlich zusammen. Das Evangelium muss mindestens vier Teile haben, wenn wir es mit anderen teilen. Der eine Teil ist, wir sollten darüber sprechen, wer Gott ist, dass er heilig, gerecht, vergebend, aber auch richtend ist. Der zweite Teil ist, wer wir als Menschen sind, dass wir gefallen und von Gott getrennt sind. Der dritte Teil ist, dass wir über Sünde reden sollen, was Sünde ist, dass es allumfassend ist, dass, es, äh, dass jeder ausgeliefert ist, dass das unser Problem vor Gott ist, dass es bedeutet, nicht so wie Gott zu sein. Und der vierte Teil ist, dass wir über die Lösung sprechen von all dem, über Jesus Christus, wie er am Kreuz stellvertretend für uns gestorben ist, um uns freizukaufen aus dem Sklavenmarkt der Sünde, zur Umkehr, zur Buße, zu Gott hin. Es ist das Evangelium der Hoffnung, ein, ein Evangelium für die hoffnungslose Welt. Hoffnung für die hoffnungslose Welt. Aber ich weiß, ich weiß es von mir leider auch manchmal, dass ich diese Botschaft lieber zu Hause oder in der Gemeinde lasse. Aber da gehört sie nicht hin. Sie gehört nach außen. Ihr müsst euch, und da schließe ich mich wirklich auch mit ein, wirklich fragen, inwieweit unsere, wir unsere Errettung verstanden haben, wenn wir nicht damit beschäftigt sind, um diese Botschaft an die Menschen zu, zu, äh, zu bekommen, die keine Hoffnung haben. Die Leute um uns herum sterben. Wie wir eigentlich auch einst am Sterben waren und Gott uns geholt und gezogen hat. Hast du wirklich Gottes Liebe und Vergebung erfahren? Hast du erkannt, dass Gott dich liebt, indem er seinen Sohn für dich am Kreuz hat sterben lassen? Und hast du das wirklich verstanden, dass es ein freies Geschenk war, dass du nichts dafür getan hast? Dass du es einfach so frei annehmen durftest? Dass Gott seinen, seinen treuen Diener, seinen Sohn benutzt hat, um für dich Leben zu erwirken. Und dass Gott jemanden anderen dazu benutzt hat, um dir diese Botschaft zu bringen, damit du leben darfst. Und du, was tust du damit? Wieso sind wir oft so zufrieden mit unserem Leben? wenn wir so eine unheimliche, kraftvolle Botschaft haben. Eine Botschaft, die die unwissenden und sterbenden Menschen um uns herum unbedingt hören müssen. Und zwar als Expressbrief. Ein Christ, der seine Errettung wirklich verstanden hat, ist ein Evangelist, ohne dazu gezwungen zu werden. Und das bringt uns nun zum letzten Bestandteil eines treuen Glaubenslaufes und dass sich aufopferungsvoll hingeben, sich auf, auf, aufopferungsvoll hinzugeben, in Versen 22 bis 25. Und da steht folgendes, Und siehe, jetzt reise ich gebunden im Geist nach Jerusalem, ohne zu wissen, was mir dort begegnen wird, außer dass der Heilige Geist von Stadt zu Stadt Zeugnis gibt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Aber auf das alles nehme ich keine Rücksicht. Mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer, wenn es gilt, meinen Lauf mit Freuden zu vollenden und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Und nun siehe, ich weiß, dass ihr mein Angesicht nicht mehr sehen werdet, ihr alle, bei denen ich umhergezogen bin und das Reich Gottes verkündigt habe. Ein treuer Glaubenslauf ist ein Lauf, der nicht für sich selbst lebt, sondern mit einer festen Überzeugung auf das Ziel zugeht, was vor ihm liegt, Jesus Christus. Paulus diente und evangelisierte zu seinem weltlichen Nachteil. Er lebte gebunden im Geist, was bedeutet, er ist geistgeführt gewesen, aber er hielt sein irdisches Leben nicht für teuer. Er setzte sein ganzes Leben ein, damit das Evangelium der Gnade bezeugt werden wird in der ganzen Welt. Und das brachte ihm Freude. Nicht mehr Zeug, nicht ein neues Auto, nicht, irgendwelche, äh, nicht noch ja, irgendwelche anderen Dinge, die in dieser Welt sind. Aber die Krankheit, der, gerade auch der westlichen Welt, in der wir leben, ist ja, dass es alles für uns ist. Wir lesen es jeden Tag in der Zeitung, wir, wir hören es in den Nachrichten, wir, hören es in, äh, wir lesen es in den Werbungen, es ist unser Geld, es ist unsere Zeit, es ist unser Job, es ist unser Dienst, unsere Gemeinde, unser Glaube und so weiter und so weiter. Mit diesem ganzen Unser hat man gar keinen Platz mehr für andere. Paulus, obwohl er wusste, dass es ihm große Schwierigkeiten bereiten würde, hatte er seinen Blick auf das Ziel gesetzt und er diente allen mit vollem Herzen, auch wenn es sein Nachteil bedeuten würde. Und bevor du denkst, naja, das war ja Paulus. Ich bin nicht Paulus. Lass uns mal kurz anschauen, was Jesus Christus zu der Nachfolge zu ihm sagte. Für alle die, die ihm nachfolgen wollen, Matthäus 8, vers 19 bis 22. Und ein Schriftgelehrter trat dazu und sprach zu ihm, Meister, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sprach zu ihm, Die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Ein anderer seiner Jünger sprach zu ihm, Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm, folge mir nach und lass die Toten die Toten begraben. Die Jünger Jesu hatten es verstanden, was er hier meinte und ließen ihr altes Leben hinter sich. Sie verstanden ihr Leben als eine Pilgerschaft, eine Pilgerreise nach den Vorbildern von den ganzen Gläubigen im Alten Testament, wie es in Hebräer 11, Vers 13 nachzulesen ist. Am Ende dreht sich alles um die Frage von Wert. Was ist dir teuer und was ist dir wertvoll? Ist deine Zeit hier auf Erden so teuer, dass du nur das tust, was dir gefällt? Oder ist dir Jesus Christus wert und teuer und tust, was ihm gefällt? Wer sein Leben mehr liebt als seinen Herrn, ist schlecht dran. Das ist ein schlechtes Zeichen. Paulus' Leben war bedingungslos hingegeben. Und du musst dich fragen, wie es bei dir aussieht. Wieso dienst du? Dienst du, um dich selber zu fördern, um für dein eigenes Königreich da zu sein? Oder dienst du so wie Paulus, um für Gott zu dienen, um anderen Menschen da zu sein, bedingungslos sein Leben hinzugeben, damit das Evangelium der Gnade in dieser Welt gepredigt wird? Abschließend möchte ich noch sagen, wenn jemand weiß, dass er stirbt und von seinen Freunden Abschied nehmen muss, was wird er ihnen wohl mitgeben? und Paulus wusste auch hier in Epheser 20, dass er bald zum Herrn gehen wird und er sprach zu seinen Freunden, den Ältesten in Ephesus, den er drei Jahre gedient hatte und gab ihnen eine Sicht dafür, was es bedeutet, ein Leben erfolgreich vor Gott zu leben. Und das waren diese vier Bestandteile, die wir uns gerade in Kürze angeschaut haben. Erstens, zu dienen, und zwar dem Herrn, den Menschen mit aller Demut, mit Barmherzigkeit und trotz aller Anfechtung. Zweitens, zu lehren. Drittens, zu evangelisieren. Und viertens, sich aufopferungsvoll hinzugeben. Und ich möchte dich heute Morgen ansprechen und dich anrufen, dass du mindestens einen von diesen Punkten, der dich heute Morgen angesprochen hat, nimmst. Und du überlegst, was Gott von dir will, was du daran ändern sollst in deinem Leben. Und zweitens, was du dann tun wirst. Und drittens, ganz wichtig, wann du das tun wirst. Nicht nur nach Hause gehen und denken, ja, ich müsste das wirklich mal ändern. Ich sollte wirklich mal mehr evangelisieren gehen. Sondern, dass du ganz konkret Pläne machst. Und warte nicht erst bis übernächste Woche. Schreib es auf, Erinnere dich daran, wie auch immer. Und wenn dir da immer noch die Motivation dazu fehlt, dann lies nochmal die Stellen durch, die wir heute genannt haben. Oder lies sie dir in Apostelgeschichte durch und schau dir an, wie die Jünger das getan haben. Oder eins der Evangelien. Denn sie waren alle von der Liebe des Jesus Christus ihnen gegenüber so überzeugt, dass sie genau diese vier Bestandteile, von denen wir gerade gesprochen haben, aufzeigten. Und ihr wisst ja, dass eigentlich fast keiner von denen einen natürlichen Tod gestorben ist, sondern alle wurden wegen ihrer Hingabe hingerichtet. Unser Glaube, die Tatsache, dass wir uns heute hier versammeln können, dass wir hier sitzen, dass wir einer Predigt zuhören können, dass wir Gottes Wort haben, ist auf dem Blut vieler Botschafter gebaut. Lasst uns damit nicht leichtfertig umgehen, indem wir diese Botschaft einfach vor uns hinknallen und in die Gemeinde kommen, nur um uns selber zu dienen. Lasst uns einen Dienst wie Paulus nachgehen. Einen Dienst, der diese vier Bestandteile hatte, über die wir gerade gesprochen haben. Amen. Lasst uns mal noch aufstehen und beten. Herr Vater im Himmel, wir danken dir jetzt für dein Wort und auch wenn wir es in aller Kürze uns anschauen durften, Herr, möchte ich doch bitten, dass du uns hilfst, dass wenn wir diese Passagen nochmal durchlesen, wenn wir nochmal darüber gehen, dass wir uns wirklich Gedanken darüber machen, Herr, wo in unserem Leben wir Nachholungsbedarf haben, Herr. Hilf uns durch deinen Heiligen Geist, wirklich akute und ähm, konkrete Pläne zu machen, wie wir mehr und mehr in dein Ebenbild verändert werden. Wir danken dir, Herr, dass dein Wort so tief ist und so reich ist. Und Herr, wir möchten dich bitten, dass du uns durch deinen Heiligen Geist hilfst, Herr, dass wir wirklich unser Leben in, zu, dir, zu deiner Ehre vollkommen hingeben, Herr, indem wir anderen Menschen lehren, für sie da sind, ihnen Beistand sind, Herr, dass wir sie ermahnen, dass wir sie evangelisieren. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du diesen Tag weiter segnest in allem, was wir tun, in unseren Gesprächen, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst. Dass du uns hilfst, Herr, nicht für uns selber zu leben, Herr, sondern für dein Königreich, nicht für unser Königreich. In deinem Namen.